0: Fala seus lindos! Meu Deus, qual pra caraca? Mano, de novo, tá estourando. Fala seus lindos, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um Vertus Podcast. Eu sou Pedro Fandrá. E eu vou ser o teu roxo nessa bagaça, neste podcast, que vocês vão perceber <risos> que eu fiquei como um aluno assistindo a aula de um professor, só ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e falei muito pouco, porque não tinha como ser diferente com o convidado que eu trouxe hoje. Senhoras e senhores, o podcast de hoje vai ser com Guilherme Sebastiani, da Sebastiani Branding e da Brandster, a escola de Branding, onde eu aprendi muito do que eu sei hoje sobre branding, sobre estratégia de gestão de marcas, foi lá que eu estudei, foi com ele que eu aprendi, e cara, eu me senti assim, sabe, numa sala de aula, só assistindo aquele professor favorito, sabe, dando aula, e cara, foi incrível, foi simplesmente maravilhoso, e eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba também, vocês vão sentir exatamente como eu, isso eu tenho muita certeza, tá? Vamos para nossa sessão de recadinhos rapidamente, tá? O primeiro recado é sobre o áudio do podcast... Infelizmente, eu acabei fazendo uma besteira aqui na, na edição. E aí, o meu áudio está com problema. Mas, como eu já falei. Eu falei muito, muito pouco nesse podcast o áudio do Guilherme está excelente, então é isso que importa, porque a aula foi dele e eu só fiquei ouvindo, tá bom? Então, fiquem tranquilos, vai ser super tranquilo de ouvir, porque a maior parte é dele falando, é aula dele e eu tô lá só ouvindo. E aí as, as, as partes em que eu acabo fazendo alguma interpelação, alguma algum acréscimo, é, dá para entender assim com algum esforço o que eu falei, mas infelizmente deu esse problema no áudio, então já vão preparados e foquem naquilo que o Guilherme falou, porque o que eu falei ali diante de todo o resto da aula não é tão relevante assim. Presta atenção só nele, beleza? Segundo recadinho é o seguinte, se tu queres participar do podcast, tu queres mandar teu recado, falar o que foi que tu achou, dizer, me xingar, xingar o conv... não, não xinga o convidado não, tá? Mas se quiser me xingar, falar mal de mim, não sei, faz o que tu quiser, quiser participar, entra em anchor.fm barra vertuspodcast, tá? anchor.fm barra vertuspodcast. É só entrar aí e aí tu procura o episódio que tu queres comentar e lá vai ter uma função pra tu poder gravar um áudio e aí tu vai aparecer aqui nesse podcast dando teu comentário falando aquilo que tu acha mais interessante ou não. Se quiser fazer um outro comentário direto no texto, manda pra mim lá no direct do meu Instagram também que é Pedro Fandrá e aí a gente lê aqui, beleza? E o nosso último recadinho é o de sempre, né? Esse aqui é só um pedacinho do conteúdo que eu produzo pra vocês. Tem conteúdo pra caramba lá no Instagram também. Pode fazer um Fandraflix, dá uma olhada em tudo que é tipo de conteúdo que eu já postei. Ultimamente eu tô um pouco parado, porque eu tô me concentrando aqui antes de eu viajar pra Macapá. Então eu tô fazendo muita coisa dos meus clientes, acabando não postando tanto lá no Instagram. Mas já tem coisa pra caramba lá, tem 400 e poucos posts pra vocês se deleitarem e aprenderem muito, beleza? Então corre lá, é Pedro Fandrá, e eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa. Agora chega de papo furado, porque a gente vai ouvir essa aula maravilhosa do Guilherme Sebastiani sobre posicionamento de marca, beleza? Te vejo no outro lado. pelas apresentações, né? Eu não sei se precisa apresentar Guilherme Sebastiani, mas por favor, faz a apresentação aí para gente contextualizar o pessoal.
1: Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Sebastiani. Para quem me conhece, meu nome também é Guilherme Sebastiani. Eu sou originalmente formado em arquitetura e urbanismo pela USP, mas nunca pratiquei a arquitetura, né? A arquitetura para mim foi a ponte para mergulhar no universo do design, porque antes de separarem o curso de arquitetura do curso de design dentro da USP era tudo junto, né? Eu fazia parte do curso de arquitetura a separação boa, mas mergulhei primeiro no mundo do design, em especial a área de identidade visual, que eu gostava muito. E aí, na hora que eu me formei, eu percebi que só a identidade visual era muito pouco. Eu percebia que a maneira como me foi ensinado a área de projeto de identidade visual era muito superficial e não conectada aos negócios das empresas. E foi aí que eu descobri a área de Brain. Comecei a encontrar alguns artigos, alguns materiais online sobre o assunto e logo na sequência, abriu a primeira pós de Brain aqui no Brasil, no Rio Branco, foi da primeira turma da primeira pós, né? onde daí finalmente descobri que não era design o que eu queria, não era arquitetura o que eu queria, era atuar com a parte de estratégia de construção de marcas. Isso é bem importante falar, né para quem não me confunda nessa nossa introdução a área de Brain com a área de design, apesar da sinergia entre elas, são áreas distintas. Né? Comecei a atuar já nesse período, fundando a Sebastiani, daí em 2003, que foi uma das primeiras empresas a atuar com branding no, no Brasil. né? Embora, claro, naquele começo, como muitos dos profissionais que hoje estão entrando na área, né? branding era 20%, 30% do que a gente fazia. A maior parte ainda eram os projetos de identidade visual, que era o que eu já tinha como autônomo, como freela, naquele período, né? Muita gente fala, poxa, como é que faz a transição de design para brand? Eu falo, ah, é gradual mesmo, né? Até você ir conquistando os clientes, vendendo projetos, estratégia. Tem
0: bem como é isso. Mas
1: hoje, hoje a parte de estratégia de marca é 80% do trabalho que a gente faz na Sebastiani. Tem períodos que é 100%, tem períodos que é 90%, tem períodos que é 70%. A gente continua ainda atuando complementarmente com a parte de identidade de marca. E em 2012, né? Aí já a Sebastiani com nove anos de vida, a gente começou a fazer um projeto em paralelo na área de educação, de começar a ter cursos, primeiro como cursos da Sebastiani, né? Começou na verdade bem acidental, começou a gente foi chamado para dar um treinamento em Sorocaba, a gente deu esse treinamento e essa empresa falou legal, adoramos o curso, vamos te levar para dar curso em São Paulo, Salvador, mas nunca aconteceu. Uhum. E aí meu sócio virou e falou ah, vamos montar uma turma para a equipe do escritório e a gente fez, só que a gente fez com certificado no final, todo mundo tirou foto, postou no Facebook, e aí, de repente, todo mundo, eu quero, eu quero, eu quero. A gente pô, as pessoas querem, vamos montar uma área de educação também. E aí, em 2012, a gente montou uma área de educação dentro da Sebastiani, que em 2017 se separou e virou a Brandser, que é uma escola online, presencial não agora durante a pandemia, mas uhum. online presencial do mundo das marcas. Então... Quem sou eu na fila do pão? Eu sou sócio-fundador da Sebastiani, uma das primeiras empresas a atuarem com Branding no Brasil, e sócio-fundador da Brandster, uma escola voltada para a área de educação dos profissionais que querem trabalhar com Branding hoje. Né? Do é, pau, eu
0: sou eu, aluno... Eu falo demais, orgulho.
1: você tem que me interromper, tá? Então é, é bom me interromper, que senão eu saio falando o tempo todo, Pedro.
0: Eu costumo dizer e todo mundo que vem aqui sabe disso, que esse podcast é um papo completo de boteco. A gente senta na mesa e vamos bater papo, entendeu? Então, não tem porquê segurar aí o, a faladeira. Pode ficar à vontade de todo mundo falar muito aqui.
1: <risos> então, todo mundo em casa. Tão em
0: casa. Cara, muito legal estar tá com vocês dois aqui. Para quem está chegando agora que veio que veio a partir da indicação da impressão sua, então do Guilherme, é, eu sou o Pedro Fandrá, eu sou estrategista de marcas para pequenas empresas. Eu comecei na matéria matemática, tá? Fiz faculdade de matemática e é muito por isso que eu acabei migrando depois pro design conhecendo o design através da parte geométrica do design, etc. Eu gosto muito disso até hoje e sempre fui muito apaixonado por proporção áurea, essas coisas todas é, depois de muito tempo eu esbarrei com a Brandster, é muito por isso que tem a, a admiração aqui em relação ao Guilherme, que foi, foi o primeiro contato que eu tive com o Branding e tal, eu falei, olha, tem mais coisa aqui, né? Oh, não, é só, não é só design, eu falei, ó, oh, tem mais coisa aqui, deixa eu pesquisar um pouco mais sobre isso e aí aprendi e estamos aí hoje, né? Trabalhando com pequenas empresas, graças a Deus. E estamos nessa transição aí que o Guilherme falou de, né? Como é que faz a transição de design para branding? Vai devagar. Vai devagar, pra caraca. Vai é devagar. Assim. Pô, show de bola, cara. Show de bola. Bacana. Vocês já sentiram, galera que tá ouvindo, já sentiu como é que vai ser o papo, vai ser fluido. Aqui, eu espero que vocês curtam pra caramba. E pra quem não sabe do que a gente vai falar hoje, a ideia é conversar sobre posicionamento de marca. tá? Por que que eu decidi trazer esse, esse tema, né? Por que que a gente decidiu fazer que eu decidi fazer esse podcast? Porque posicionamento Posicionamento na área de branding, eu sinto que é um negócio meio perdido, de certa maneira. Porque uma pessoa fala que posicionamento é uma coisa, daqui a pouco vem outro e fala outra, daqui a pouco vem... E aí vai meio que mesclando um monte de definições. E aí quem tá do outro lado aqui, os empreendedores olham, né? Os pequenos empreendedores principalmente, que é o meu, do que eu mais tenho contato. Eles olham e ficam pensando assim, mano cara, eu vejo uma galera falando uma coisa, outra galera falando outra. O que, que é de verdade esse tal de posicionamento, né? A gente acaba entendendo o posicionamento às vezes só como a plataforma da marca, né? valores, tem gente que acaba entendendo o posicionamento como a definição do Jack Trout, né, aquele espaço que a pessoa, que, que a marca quer tomar na mente do, do consumidor então eu queria trazer esse, essa clarificação aqui de, todo, de toda essa coisa toda, né, e aí por isso trouxe, tentei conversar aqui com o Guilherme deu certo, graças a Deus, as agendas bateram e muito solícito também, respondeu rapidamente lá conversei com o pessoal, e esse objetivo é esse cara, oh. é dar ferramentas para quem tá ouvindo conseguir entender e começar a jornada pelo seu próprio posicionamento aí, ou então pelo menos saber o que tá, tá fazendo no dia a dia da marca, beleza? Eu queria começar aqui, perguntando para ti, Guilherme, tu sente também essa questão da, da bagunça, digamos assim, nas definições, assim, entendeu? Tipo, vem de um lado, vem do outro, e a gente não sabe de onde que é. Como é que tá aí na tua perspectiva?
1: Vamos lá. Em, em vários aspectos dentro do Brain, a gente tem diferentes definições. Né? Muitas delas convergentes, é, falando da mesma coisa com palavras diferentes, afinal de contas não existe uma definição dita oficial, embora em vários aspectos das várias partes do Brain, você tem consensos a respeito do que é brand, do que é posicionamento. Mas é muito comum no dia a dia, como boa parte desse conhecimento está disperso, as pessoas vão adotando a terminologia e utilizando bem como num telefone sem fio, né? Uhum. Você vê escrito de uma maneira em um lugar, começa a lembrar de outra, repete de uma outra forma, que alguém vai captar aquela informação e também alterando ao longo do tempo. Então, acho que é legal a gente começar dando uma definição de posicionamento, Pô. né? não com uma preocupação 100% acadêmica de ter uma frase síntese, mas entendendo um pouquinho a origem do termo. Né? O termo posicionamento não vem do brain, para começar, ele vem do marketing. Ele vem de uma visão de marketing proposta pelo Jack Trout e pelo Walreth, né no livro que eles publicaram, em 83, falando posicionamento, a batalha pela mente. Numa época em que brain ainda não era uma palavra referente quando a gente fala de é, estratégia é, de marketing, a questão da marca era muito acessória à estratégia de marketing naquele momento. E eles são dois profissionais que sempre trataram com muita ênfase da questão do marketing. Então, no contexto em que o termo foi criado, primeiro em 76 em alguns primeiros artigos mais acadêmicos, depois, no livro de 83, o termo posicionamento naquele contexto está ligado à imagem que hoje a sua marca ou a sua empresa, o seu produto, ocupa hoje na mente do seu consumidor. Tá? Então, não se falava naquele momento de um projeto de posicionamento. Falava de qual é o estado atual do posicionamento da sua marca, como ela é percebida. Né? E de alguma um forma, o livro... Né? É, não é nem como um diagnóstico, Pedro, é como como estado atual, né? Então a percepção que as pessoas têm de você é o seu posicionamento na mente delas. Show. Claro que é individual, cada um vai perceber de uma maneira diferente mas aquela maneira mais homogênea em que grande parte dos consumidores percebem um indivíduo, um destino turístico, uma marca, um produto, representa o posicionamento uhum. dele. Né? E naquele contexto, a gente tem que lembrar que o livro né, de 83 estava bastante adequado àquele contexto de uma ótica de marketing. Né? O livro, por exemplo, da versão em português, foi editado em 2001. Né? E eu e vários outros profissionais já falaram, pô, mas é um livro de 2001, mas ele tem uma cara muito antiga, Ele tem um conteúdo que, que não se conecta com autores contemporâneos, mesmo contemporâneos de 2001, eu tô falando, quando a gente fala de branding. Mas porque, na verdade, as primeiras edições foram de 83. E é um livro ruim. E esse é o primeiro <risos> problema. É um livro ruim que eu acho que todo profissional deveria ler. Mas é um livro ruim, porque ele representa uma visão tradicional de marketing, não uma visão contemporânea de posicionamento de branding. Ele perde um terço do livro falando de naming, né? E é basicamente para encher linguiça, para dar o um número de páginas, para ter a cara de uma publicação ideal, né? Uhum. É, e mesmo em termos de naming, muito do que ele fala já não era mais tão verdade em 83, quanto mais hoje. Então, o livro tem essas confusões. Né? Aí vamos passar ali algumas décadas e chegar na prática profissional que se instaurou no mercado de branding, basicamente do começo dos anos 2000 para cá. A gente acaba adotando no nosso dia a dia o posicionamento como um termo que designa o ponto de partida da construção ali da marca, que eu separo do termo plataforma, mas em termos de essas separações começam ali as confusões de terminologia uhum. que você obviamente já citou. Mas o que isso representa? Que no nosso dia a dia, de nós aqui profissionais de branding, quando nós estamos falando de posicionamento, nós estamos falando de projeto. E quando o Jack Toll pro 2 estão falando de posicionamento, eles estão falando da percepção atual. Mas, de alguma forma, a gente pode adotar essas duas visões ao mesmo tempo. É. Né? Então, você pode falar de um posicionamento ideal ou um projeto de posicionamento, como aquilo que está sendo projetado e idealizado, é uma intenção, e o posicionamento real daquela marca na mente dos consumidores. E esse gap, essa diferença entre um e outro é a lacuna que você tem que fechar entre aquilo que é a estratégia do teu posicionamento e aquilo que, com o tempo, você quer construir como realidade na mente dos teus públicos, das suas várias audiências, não só dos teus consumidores. Então, nesse sentido, a gente tem que estar muito atento quando a gente estuda Brian para entender quando o autor está se referenciando é, a um termo e outro. Então, por exemplo, em muitos dos livros do é, David Acker, que é um autor mais tradicional, mas ainda eu considero muito adequado para a leitura de quem vai começar a estudar brand, você tem que saber, ler nas entrelinhas, quando o David Acker está se referenciando ao posicionamento como a identidade da marca, o projeto, ou quando ele está se referindo à imagem atual da marca no mercado. Tanto quando ele fala o que, que é o mínimo ideal um projeto de posicionamento tem que ter, ele fala, né? Qual é essa imagem ideal que tem que ser ali comunicada e qual é o posicionamento atual, e se tem lacunas para você preencher nesse processo. Então, de alguma forma, a gente tem aí dois conceitos de posicionamento bem estabelecidos e que convivem, o que a gente tem que saber é quando nós estamos referenciando cada um deles. Porém, quando a gente vai falar de plataforma de marca, o termo abre um pouco na sua interpretação. Né? Primeiro, porque muitas vezes é, o termo plataforma vai se referir, para alguns autores, a esse posicionamento intencional como um todo. Né? Ou seja... Então, alguns autores vão adotar a ideia de posicionamento de marca como resultado, a imagem atual e a plataforma como posicionamento idealizado. Outros autores, não. Eles vão falar, não, a plataforma é uma estrutura de informações para você construir aquele posicionamento ideal, né? que você pode, inclusive, descrever de outras formas. Eu adoto uma visão mais próxima do David Acker e do Kevin Keller, quando a gente fala assim, cara, o posicionamento de marca idealizado, ele é um conjunto amplo da estratégia de como você quer posicionar a tua empresa. E a plataforma é muito mais uma síntese para você poder multiplicar essa informação dentro da tua estrutura empresarial para poder construir aquela marca ao longo do tempo. Né? Mas mesmo que, de alguma forma, a plataforma de marca como um sinônimo, de uma base em cima do qual você vai construir a sua marca, o projeto em cima do qual você vai construir a sua marca, o que faz ou não parte da plataforma depende da visão, novamente, de cada autor. Um formato tradicional uhum. é aquele que você narrou de missão, visão, valores. que também não é um formato oriundo do branding, nem do marketing, mas da gestão uhum. empresarial. A questão é que esse não é o único conteúdo que você pode ter dentro de uma plataforma e nem precisa ser o formato que você tem que estar tá limitado. O problema, ao meu ver, de muitos, muita gente critica, ah não, missão, visão, valores já está ultrapassado, o que você tem que ter agora é um manifesto de marca, ou um propósito. Acho todos esses formatos ótimos para você construir uma marca. Eu vejo que, na verdade, você tem que olhar é qual é o formato ideal para cada marca. Ter uma marca mais convencional, escrever um manifesto não vai fazer uhum. muito sentido. O problema é que no formato tradicional de missão, visão, valores, muitos empresários quando definem, definem como pro forma Definem porque fizeram um curso de administração em que um professor falou você tem que abrir a empresa, você vai escrever lá, missão, visão, valores. E aí você vai colocar isso na parede vai ignorar e vai fazer qualquer coisa que você quiser para quê? É perda de tempo. Pode crer. Ou é o um material para te criar um norte estrutural de gestão do teu negócio, ou é perda de tempo. Né? Eu acho, claro, que é útil, mas sendo algo para a gestão do seu negócio. Né? Então, a missão, não como você quer chegar lá na frente, isso é visão, né? mas como aquilo que é a sua proposta de valor hoje para o seu público. A visão aonde você quer chegar, embora hoje a gente possa falar de visão de mundo também, que é uma uma subversão do modelo convencional de visão e totalmente válida, né? Ou, e os valores como algo que você não está disposto a abrir mão. O problema é que todo mundo preenche para forma. Valores, ética, sustentabilidade. Uhum. Né? A piada que eu faço no curso, essa você ouviu lá no curso, é, é que é tão lugar comum essas plataformas de marca que poderia vender pronto na papelaria. Né? A gente <risos> chega lá na papelaria ah, eu queria aqui um, uma, uma plaquinha de Missão Visão Valores para colocar na minha empresa, né? Eu queria uma sustentabilidade. Ah, e aquela de madeira reflorestada, né? Ah, essa tá em falta. Mas eu tenho uma aqui em aço e vidro com inovação, ai, super vai combinar com o sofá da minha recepção. É tão comum se olha todas é igual que não faz sentido nenhum. Afinal de contas, a ideia de ter um posicionamento construído a partir de uma plataforma é que ele seja algo único, exclusivo da sua marca, diferenciado, né? Fora que um monte. Uma vez eu lembro que um cliente, eu tenho meus problemas com cliente também, apesar de serem raros, né, hoje em dia. Mas um cliente, uma vez, não quis fechar comigo a parte de plataforma final da marca, porque ele é um profissional que fez Harvard. E, cara Sério, o cara, o cara fez Harvard. Uhum. O cara foi dono de uma grande empresa de telecomunicações, vendeu e estava montando uma faculdade. Não, eu mesmo vou escrever a plataforma de marca. E colocou lá credibilidade. Aí você chega assim, cara. Pô, muito legal, mas primeiro que ficou super blasé a plataforma dele. Segundo assim, credibilidade não é um... Você já reparou que credibilidade não é um valor... Né? credibilidade é uma coisa que você conquista uhum. né? você não nasce assim nossa, eu sou uma pessoa que tem muita credibilidade dentro de si, o <risos> que, que é isso? não é nada e o que <risos> tem de va valores com credibilidade para tá tudo quanto é lado então se for para ser qualquer coisa, é melhor não ter Porque pelo menos você poupa ali uma hora tua de trabalho, você assiste pelo menos um episódio da tua série, série favorita no Netflix Agora, se for para fazer, tem que fazer a série, tem que fazer algo que seja verdadeiro. Porque uma coisa que a gente sempre vai discutir é que talvez seja mais importante do que ter uma definição exata de posicionamento ou plataforma de marca, uma definição exata dos limites, do que aonde onde termina um e começa o outro. Talvez o mais importante seja você construir um posicionamento que seja verdadeiro para a sua marca qualquer mentira ou qualquer artificialidade não vai se sustentar por muito tempo
0: eu curto pra caramba pensar na definição do Jack Trout pros dias de hoje no seguinte sentido, se a gente pensa no posicionamento como um ponto pretendido na mente de um consumidor especificamente, pensando de posicionamento pretendido a gente tá pensando em um universo que precisa ser construído para que a gente alcance aquele ponto na mente do consumidor então a gente ainda meio que tirando um pouco do, do foco que o Jack Trout tinha lá no começo, mas trazendo o que é bom de lá e adaptando pros nossos dias, eu acho que ainda funciona se a gente pensar dessa maneira e analisar aquilo uhum. que precisa ser construído para poder alcançar esse ponto pretendido na mente de um determinado consumidor. E sobre a plataforma Perfeito. de marca, eu gosto muito, inclusive me identifiquei bastante enquanto eu fazia o curso da Brandster, sobre é, a maneira como vocês veem na Sebastiane a plataforma de marca, como aquilo que do posicionamento será comunicado entre muitas áreas, assim, de forma bem simplista, né? Eu acho interessante isso porque combina, inclusive, com a própria semântica da palavra plataforma, né? Que é aquilo que a gente vai elevar aqui e vai fazer com que as pessoas realmente vejam. Então, realmente funciona muito bem na minha cabeça.
1: Eu gosto muito dos livros do Jack Trout É que esse com o Al Ries o posicionamento, é um livro mais antigo e que o próprio Al Ries na verdade, fica tentando sustentar e com uma visão já mais obsoleta. Né? Uhum. Você pega outros livros do Jack Trout são muito bons por exemplo, Diferenciar ou Morrer dele, né? que ainda tem uma ótica mais de marketing, mas já ligada à ideia dos intangíveis de marca, é um dos livros meus de cabeceira. para qualquer um que quiser diferenciar sua empresa, seu negócio, é um ótimo livro porque não tapa na cara. Né? Ali, boa parte do começo, por exemplo, do módulo de diferenciação, e tá lá sempre citado a fonte, vem de alguns conceitos ali do Jack Trout nesse sentido. E os livros atuais deles são muito bons, mas esse mais antigo talvez nunca devesse ter sido editado ele deveria ter sido reescrito para uma visão mais uhum. contemporânea de Marco, mas ainda assim né, às vezes as pessoas, ah, então o livro é ruim, não vou ler eu acho que tem que ler, né, porque é, todo livro ruim tem coisas boas uma coisa que eu achei genial quando eu li o posicionamento A Batalha Pela Mente, de novo, um livro que tem uma série de problemas, é que ele tem alguns insights muito bons e que você não encontra em outros livros né, que tratam de branding, até porque livros que tratam especificamente de posicionamento não tem, posicionamento é, um, é sempre um capítulo, é uma parte, é, uma, é um assunto tratado em livros de estratégia de marca como um todo, né? o Zag do Martin Neumeier talvez seja um segundo livro que mais focado em posicionamento, apesar de até usar pouco essa palavra. Agora, a ideia que está no livro original do Jack Toto Doris, que eu acho muito rica, é que muitas vezes a estratégia para você construir um bom posicionamento de marca é você partir de uma ideia que aquele consumidor já tem na mente dele. Uhum. E você usa essa ideia a seu favor. Né? Você usa de uma imagem que ele já tem. E aí eu uso no curso dois exemplos de marca que são bem interessantes. Né? Você pode pegar o Twix, que é um chocolate, e o Daniel, que é um iogurte saudável, os dois estão posicionados na ideia mata sua fome. Produtos completamente distintos. Onde antes você tinha lá o, aquela salgadinha, o biscoito meio creme cracker, salgado saborizado sem parar e outros similares, mas é, puxa, não tem nenhum iogurte posicionado no conceito mata sua fome. Tem iogurte posicionado em prazer, tem iogurte posicionado em saudabilidade. Vamos posicionar um iogurte como um snack para tarde. Partindo da ideia é aquele consumidor já tem. Nossa, mas não é um posicionamento brilhante, e genial. Quem disse que posicionamento tem que ser brilhante, e genial? Você coloca o produto naquele ponto específico que o consumidor tem uma necessidade, né? Muitas vezes a gente fica imaginando o brand como apenas para marcas com uma grande personalidade, como Harley Davidson. Mas, muitas vezes, a gestão da marca se dá em marcas também um pouco mais chatas, vamos dizer assim, para nós profissionais da área, marcas mais funcionais, mas que têm um papel na vida desse consumidor e tem que ser posicionadas também de acordo. Então, posicionar um chocolate como, em vez de sabor, mata a sua fome, ou um iogurte em vez de saudabilidade como mata a sua fome, foram duas estratégias bem colocadas do sneakers e do Dani, cada um com a sua própria personalidade. Então, tem pontos no começo do livro que fazem bastante sentido para a nossa utilização, sim. E, de novo, acho que mesmo livros ruins têm que ser lidos. O problema é que a gente precisa, Pedro, cada vez mais, é, de uma outra postura quando a gente fala de leitura, né? que é uma leitura crítica. Que não, a leitura crítica não é uma leitura reativa e rechaça tudo com que aquele interlocutor uhum. está falando, porque, por exemplo, você discordou de alguma ideia ou não gosta de algo que ele tem, ou né? uma postura pessoal, mas também não é, vou procurar a verdade num livro, porque você está no livro né? e a palavra está impressa, ela representa a verdade. É uma grande bobagem. Né? Uhum. Basta você conseguir ali ter um editor, que hoje, inclusive, é muito mais... Fácil. Então a gente tem que parar de ter essa abordagem que provavelmente você também teve quando estava na escola, eu também. Uhum. Que é aquela figura do professor e do autor do livro como figuras de autoridade e aquilo que está no livro passa a ser uma verdade absoluta. A gente tem que... A gente é ensinado na escola a dar a resposta certa e não a fazer as perguntas relevantes. E numa área como o branding, que é muito nova, a gente pode falar que o branding tem 30 e pouquinhos aninhos como é algo mais estruturado e não abstrato, tem tanta coisa ainda por se discutir, por se pesquisar, por se definir, se a gente até hoje, vê o marketing, daqui a pouco já tá completando, como disciplina quase 100 anos ali, né, sendo é, ainda discutido, evoluído e aprimorado, o que é um bebê ainda, tem muita coisa por se definir ou por se formatar, então a gente precisa de um leitor mais ativo, no sentido de ler não apenas um livro, e né? eu odeio aquela pergunta, professor, que livro eu leio de Brian? Como assim, que livro? A gente dá uma lista dos primeiros 15 de livros para você ler, depois mais 15, depois mais 15, e depois recomendo reler aqueles primeiros com outro olhar uma outra perspectiva. É chato pra caramba estudar essa área por conta disso, mas você precisa ler de uma maneira crítica, e daí você vai começar a reparar, puxa, olha, o que esse autor falou aqui, ele tá discordando daquele outro autor. E, em vez de ficar apavorado com, meu Deus, quem está certo, que essa foi a maneira de na escola, e tal, diálogo, olha só que interessante, dois pontos de vista discordantes. Eu posso formar o meu em cima daquele ponto de vista, e posso inclusive mudar de ideia ao longo do tempo. A gente precisa cada vez mais de um profissional de brand crítico nesse sentido, para que nós possamos ser propositores de abordagens, de ferramentas, de metodologias novas. Né? E isso pode parecer um pouco prepotente, mas puxa, eu desenvolvo metodologias todos os, todos os anos dentro da Sebastiani, para resolver problemas de clientes específicos, para resolver problemas de situações que os alunos trazem em sala de aula que são completamente novas para mim. Então, pode parecer uma tremenda presunção, né? Vim, ah, nossa, tá propondo metodologia, desenvolvendo as próprias ferramentas, mas isso é o que eu hoje tento estimular muito nos meus alunos para que eles adaptem as ferramentas existentes para a sua realidade. Pode, tá tudo bem, basta citar o autor da ferramenta uhum. original e que eles façam isso. Mas, puxa, Guilherme, como? Da melhor maneira que puder. E como que eu comecei a desenvolver isso? Eu estava em dois 2004 terminando ali a, o trabalho final da minha pós-graduação e se tinha muito poucos livros de branding na época. Né? Era uma época que também não era tão fácil virar e a falar, a compra da Amazon.com. Hum. Não era tão simples assim esse processo todo. Né? Se, se hoje ainda não é 100%, imagina naquela época, uns 16 anos atrás. Né? E aí você tinha poucos livros em português, um bom, ainda hoje, que eu acho um excelente livro, com viés mais acadêmico, mas um excelente livro, com o do Andréa Semprini, a marca pós-moderna. Uma passagem me impactou. É uma passagem que ele apresenta uma metodologia proposta por um aluno Agora não vou lembrar se era Harvard ou Stanford, eu acho que era Stanford. E na hora que eu li aquilo, eu, que presunção, um aluno, um estudante, propor uma metodologia? Mas daí eu parei e falei, pô, mas se esse cara que é estudante pode, eu também posso, né? E aí eu tô numa, numa vibe, há uns dois anos atrás, Pedro, mais do que ler livros novos de branding, é reler livros antigos, entendendo que eu vou, cara, vou reler os livros com uma, assim, eu sou diferente hoje. E aí eu tava relendo o livro do, do André Semprini, e esse estudante Estudante é o Kevin Keller. Oh, caraca, <risos> que louco! Então, você fala assim, pô, olha que legal, né? Então, de repente, ali, eu, aquela passagem me estimulou a tentar desenvolver minhas próprias metodologias. eu Hoje, inclusive, eu tenho conduzido alguns grupos de estudos com alguns alunos dos cursos online ao vivo para adaptar algumas ferramentas minhas às realidades deles e desenvolver outras. Está sendo super rico, super interessante essa troca, né? Porque eu comecei atuando com pequenas empresas, mas hoje meu foco está nas grandes. Então, de alguma forma, né, é eles estão muito mais conectado com essas, conectados com essas demandas dos pequenos clientes deles do que eu hoje. Né? E as minhas metodologias foram ficando em alguns momentos muito parrudas, pesadas e talvez uhum. com alguma dificuldade de adaptação para a realidade das pequenas empresas. Então eles estão me ajudando nesse desenvolvimento contínuo e o interessante é que eles estão pegando aquilo que eu estou fazendo e estão adaptando eles para os clientes deles. Então, isso eu acho que é uma coisa que todo profissional que hoje está escutando a gente precisa começar a compreender. Você não precisa de um guru, você não precisa de alguém que vai ser nossa tua referência, você tem que olhar para cada profissional e ver como um ser humano que vai ter opiniões interessantes, opiniões que você diverge, propostas metodológicas interessantes, outras que não se adequam no seu dia a dia uhum. e não procurar alguém que vai te dar todas as respostas, mas que cada profissional o que ele de verdade pode trazer oferecer seu ponto de vista. E aí é eu sempre estimulo. Vai ler diferentes autores, vai fazer cursos com concorrentes nossos da Brandster, vai fazer cursos com Padilha, vai fazer com o Paulo Lima, vai fazer lá com Jaime Troiano, vai fazer com a Anacuto, vai, vai... Mas não fica acreditando que nenhum desses profissionais ou autores ou professores vai ter todas as respostas para é vocês, é, é. porque eles podem dizer que não, mas eu vou dizer. Todos nós temos limitações como indivíduos na nossa perspectiva na hora de atuar e trabalhar. Todos nós somos reféns de nós mesmo. Então, a gente não pode é, acreditar que nenhum profissional tem ali todas as respostas aos nossos problemas. Eles podem oferecer insights e perspectivas, e cabe ao aluno se preparar e se capacitar. Né? Uma pergunta muito comum que a gente tem no programa do Brand Like a Pro, que é o programa dos meus quatro cursos, que, cara, são só quatro cursos dos oito que a gente tem na brand, e ano que vem a gente vai estar tá com dez já, né? Aí, ah, se eu fizer esses cursos, eu vou estar tá capacitado para trocar com o brand? Cara, nenhum curso te capacita para trocar com o brand. É você que se capacita, né? Posso te dizer que os nossos cursos são o um melhor primeiro passo, mas você não pode ficar limitado a isso, você vai ter que ler, você vai ter que estudar, você vai ter que tentar colocar em prática adaptar aquilo que você aprende e construir a tua carreira, e daí lá na frente você vai poder contribuir isso com a educação de outros profissionais também, é. essa construção ela é contínua por isso que tem tantas divergências em terminologias como a gente vê pois hoje. Pois é,
0: isso foi uma, uma parada que eu senti muito assim, essa divergência nas terminologias, e eu sempre, eu vim da matemática né, e aí a Larissa tá aí pra provar que eu sou eu um cara assim, extremamente Mente, uh, a minha mãe, eu, eu sou parece estar cavalo com viseira. Coloco aqui e não enxerga mais nada. Tipo, eu tenho um foco muito absurdo, mas isso às vezes me, me atrapalha de enxergar ao meu redor, entendeu? Eu tô muito travado em relação a isso. Então eu gosto de terminologias fechadas porque eu vim da, de um local que tinha muitos axiomas, né? A gente tá além da, 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 uhum. da matemática, eu tenho axioma pra tudo, entendeu? e é, A gente acha que é uma, uma ciência exata, mas não é tanto assim, mas eu não vou entrar nesse papo agora. Uhum. Né? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas é, eu vim desse universo e aí quando eu chego no branding, até no design, mas assim, mais no branding, que é uma coisa muito nova, eu comecei a ver essa grande é, divergências e tal, e eu fiquei assim, mano, pra onde que eu vou, entendeu? E aí quando uhum. eu, quando uma vez eu conversando com o Daniel Padilha, né, eu tô no grupo dele lá do, do Telegram, e aí uma vez eu, eu tive um insight com ele, que ele falou assim, cara, por que tu tá te perguntando qual dessas metodologias é a ser? Pega todas e mistura, foi isso que ele disse, falou, pega todas que tu gosta e mistura, eu falei, olha que interessante, <risos> e aí foi que, né, instalou aqui o negócio. Para a gente continuar aqui, a pergunta que vem logo em seguida da definição, por exemplo, de, de posicionamento, para quem está é, é empreendedor e está pensando nisso, fala assim, cara, beleza, eu estou aqui com o meu negócio funcionando, eu estou conseguindo vender legal e tal. tal. Enfim, a, a vida está tá, tá rodando aqui, numa boa. Por que, que eu tenho que me preocupar com isso? né? Para que, que serve esse tal de posicionamento? Bom, vamos
1: lá. Para que, que serve? né? É, eu acho que a questão principal é a gente falar de um problema da diferenciação. Uhum. Né? Você é só mais um restaurante, só mais uma lanchonete só mais uma lavanderia, só mais uma padaria, só mais um mercado. A gente, tá, a gente vive hoje num mundo em que o excesso de opções é gigantesco. Uhum. Né? Você é só um designer, só mais um fotógrafo, só mais uma agência, você é só mais uma como todas as outras. E quando a gente é o um consumidor, e a gente vai contratar um profissional ou comprar um produto, não importa, se a gente tem um excesso de opções, e opções muito similares, muito parecidas, com a mesma aparência, com o mesmo discurso, Curso, o mesmo tipo de venda, ah, já que é tudo igual, vou levar o mais barato. Sim. E nessa concorrência de preço, muita gente quebra por não fazer a sua gestão adequadamente, por achar que está tendo lucro, que está tendo prejuízo, ou por não conseguir sustentar o seu negócio quando chega, por exemplo, um momento de crise que a gente já estava vivendo e foi agravado ainda durante a pandemia. Então hoje, você se diferenciar, você ir além do teu produto, do teu serviço, é fundamental para a sobrevivência e para a lucratividade do negócio. Então, no frigir dos ovos, é para quê? Porque o mundo está muito mais competitivo e o espaço que você tinha para ocupar é muito menor, né? E a maneira até então com que você olhava para o negócio tem que mudar. Por essa mudança que aconteceu no mercado, não é porque é uma nova moda uma nova onda, o mercado está cada vez mais concorrido e vai só piorar. Uhum. Então, infelizmente, pô, você já tem que cuidar da gestão do teu negócio, do RH, da gestão financeira, do operacional, e agora você vai ter que cuidar da gestão da marca, mais uma coisa? É, é mais uma coisa. Por outro lado, esse espaço que a gente vive cria uma oportunidade para você se diferenciar dos grandes negócios, das grandes massas. Você quando começa uma pequena empresa, tá? e gente, isso não eu sou eu que estou falando. É todo mundo que hoje está no mercado de startups. Está falando disso há muito tempo. Você não tem que criar um produto, um serviço que agra agrada a todo mundo. Você tem que focar num nicho de pessoas, porque é muito melhor ter um pequeno grupo de consumidores que te ama do que um grupo gigantesco de consumidores que te dá um ok. Ah, ele é ok. Ele é adequado. Uhum. Né? E a partir daquele pequeno grupo, você depois descobre formas de ampliar a tua atuação para grupos maiores. Mas você primeiro tem que ser lucrativo num grupo pequeno de consumidores. E aí, compreender como se conectar com esse grupo pequeno de consumidores é fundamental para depois você poder descobrir como crescer, escalonar e ampliar a atuação da sua marca. Né? Qualquer negócio novo que seja disruptivo e que vai agradar todo mundo, parabéns, né? Vai dar ali três meses, o Google vai falar adorei a sua ideia, né? É, vou fazer melhor. Vou fazer melhor com muito mais verba, com muito mais capital. Então, se você quer um dia, inclusive, ser vendido o Google, você tem que conseguir Criar um negócio que vai passando ali desapercebido das grandes marcas, focando em nicho que elas não estão, obviamente, observando, e depois conseguir crescer a partir daí. Nesse processo, definir muito claramente quem você é e para quem você é, que é uma questão central de qualquer trabalho de posicionamento, uhum. é fundamental para você conseguir sair daquele marasmo da commodity, ser só mais um produto, só mais um serviço e para você conseguir realmente agregar uma percepção de valor naquele público e escapar dessa guerra de preço. Não precisa virar uma marca de luxo, uhum. uma marca premium, mas você tem que conseguir ter o que é chamado do premium price razoável, que é aquele um pouco a mais que você consegue cobrar pelo teu serviço, pelo teu produto, frente aos teus concorrentes, por ser percebido claramente pela tua audiência como uma marca única, uma marca diferenciada, uma marca relevante para ele. E claro, isso não é fácil. Né? Aliás, quando a gente fala de educação de posicionamento, esse é um dos grandes dilemas. Né? Você pode ensinar como fazer pesquisas para um trabalho de posicionamento, como analisar aqueles dados para um trabalho de posicionamento e depois como desenvolver a plataforma final da marca, mas como gerar Aqueles insights de posicionamento, aquelas ideias, é um trabalho ainda muito difícil. Tem algumas ferramentas, tem. Né? Uma das que eu mais gosto é o modelo da borboleta, da wolf né, que é bem interessante para gerar insights como uma ferramenta. Canvas é ótimo para gerar insights, dinâmicas de cards, como o do material da Ugly Labs, são ótimos para isso, mas, de novo, sem a pesquisa antes, você não consegue ter uma base de repertório para gerar aquele insight. Então, às vezes as pessoas querem ir direto para um, uma ferramenta criativa e não vai funcionar, e sem depois saber como estruturar todo aquele posicionamento após e implantá-lo, que é um tremendo desafio, também não. Porém, tem aquele momento, que muitas vezes as pessoas não têm uma dificuldade de entender, que posicionamento tem um momento criativo. Tem um momento que você junta todo o teu repertório de vida ou daquele projeto que você construiu ao longo da coleta e você vai gerar insights, e aí você vai avaliar a adequação daquele insight para aquele público, até para a realidade daquela marca, daquele empreendedor. Não adianta querer criar uma personalidade de marca rebelde para um empreendedor que muitas vezes é convencional, é tradicional. Então você tem que criar um posicionamento que seja adequado ao contexto daquele negócio daquele gestor. Uma marca que ele vai conseguir sustentar ao longo do tempo. Se não você cria uma marca super jovem, ousada, rebelde, e aquele empreendedor, no primeiro e-mail, ele vai escrever, prezado, cliente no prezado, ele matou a marca dele. Então parto muito da gente conseguir coletar informações, mas compreender, que, e aí é a parte que eu não gosto do posicionamento, apesar de gostar de gerar os insights, é a parte que me incomoda também, Pedro, porque é, por mais que eu tenha feito arquitetura, eu acho que eu tenho um pé muito maior na engenharia, no processo, no passo a passo. Eu gosto de método. Eu desenvolvi para minha empresa métodos que eu uso até hoje, sempre da mesma forma, para definir a identidade visual, para fazer o processo criativo de name. Porém, quando a gente fala de posicionamento, tem um espaço ali que ele não é definido e que às vezes no meio do caminho você tem que adotar ferramentas que você nunca usou. Por exemplo, você fez o meu curso online, a gente vai... estava querendo regravar os cursos online todos de posicionamento agora no começo do ano, a pandemia jogou isso por água abaixo, vamos gravar no ano que vem. Mas, por exemplo, na versão que você fez, que é a versão antiga, está lá falando, ah, ó, oh, moodboard eu não uso tá, eu não gosto tô lá o <risos> Guilherme falando isso e ano passado teve um projeto que a única maneira de eu resolver foi usando mood board. então posicionamento ele tem essas lacunas que você vai ter que preencher durante o caminho, e eu até hoje quando começo um trabalho de posicionamento eu me sinto inseguro eu fico mal, me dá aquele embrulho no estômago porque eu não sei o que vai eu sei o que vai acontecer na etapa de coleta e eu sei o que vai acontecer na etapa de estruturação esse intervalo que é o momento que você gera Gera os insights de posicionamento, é ainda uma grande caixa preta que em cada projeto eu tenho que resolver de uma maneira diferente. E a falta de uma estrutura que eu possa repetir sempre da mesma forma me dá desconforto também. O que eu aprendi ao longo do tempo foi a lidar uhum. com esse desconforto. Eu não eliminei, eu apenas aprendi a lidar com ele ao longo do tempo. Mas para o pequeno negócio, ele vai ser fundamental, porque a partir dali ele é um norte. O posicionamento vira um norte para decidir uma linha de comunicação, se você deve ou não lançar um produto, como desenvolver um produto novo para o público, como atender a tua audiência, e por isso quanto mais pautado na verdade ou na cultura da empresa ele for construído, mais natural ele vai ser para essa implementação. Mas se você for de novo, só mais uma incorporadora, só mais um restaurante, só mais um pequeno negócio, você é só mais um. E aí você não tem diferencial nenhum, porque a maior parte dos negócios é, tem a mesma cara da concorrência, se comunica da mesma forma e vende a mesma coisa. Diz que é diferente. Isso a gente sabe que é fadado. É, e diz que é diferente. Isso que a gente sabe que é fadado ao fracasso. Às vezes até tem alguma coisa de diferente, mas não está tangibilizado. O consumidor não percebe. Né? Tem que lembrar que o diferencial não é diferencial para você, é diferencial para ele, para o seu público. Às vezes o que você acha que é o diferencial sequer é relevante para o seu consumidor. Então é o mundo dos negócios mais desafiador. Por isso, assim, é uma aula chata de branding, é, mas uma coisa que a gente tem que começar a entender, principalmente para quem está entrando agora nessa área, ou para quem está empreendendo hoje, de repente. A gente tem ali 20 anos, 25, até 30 anos. É entender o que mudou no mercado quando você estava ali na década de 90, Caramba. na década de 80, no começo dos anos 2000. E eu não estou falando de internet, eu estou falando justamente dessa explosão no número de concorrentes, de uma explosão de uma cultura de empreendedorismo que 30 anos atrás não existia, 20 anos atrás estava começando a se formar. Né? E se você não entender como o cenário mudou né, de 30, 40 anos para trás, você não vai perceber uma questão fundamental, que branding é, na verdade, uma resposta a essas mudanças de cenário de mercado, que continuam continuam mudando até hoje. Talvez, brand não seja super relevante daqui a 20 anos. Talvez seja algo que todas as empresas já incorporaram na sua operação. Ótimo! Mas daí talvez tenham outras mudanças de cenário de mercado que a gente vai ter que atender. Então, em vez de entender com uma nova palavra da moda, um termo em inglês gourmetizado, é... Cara, vamos falar de brand sem falar de brand. Vamos falar de um mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais difícil de você ser bem sucedido uhum. e cada vez com mais competidores, e só vai piorar. E aí, é se você quer chamar isso de estratégia de mercados intangíveis, com diferenciais tangíveis, se quiser chamar do que, chamar do que você quiser, mas entenda que você está nesse mercado, quer você queira, quer não. E você tem que construir uma reputação positiva para o teu negócio, quer você queira, quer não. Que o teu posicionamento, pegando daí na origem da palavra, lá do All Raise do Jack Trout, se ele já é a imagem que o teu consumidor tem do teu produto, do teu serviço, você já tem um posicionamento, quer você queira, quer não. O que acontece é que talvez ele não seja o ideal, ou ele não seja adequado, ou ele seja um posicionamento que não vai te trazer rentabilidade para o teu negócio. Então, não é uma questão se você tem que construir uma marca ou não. É uma questão que você já está construindo. Resta agora você olhar para um processo em que você constrói aquilo que é adequado para a tua empresa e não algo completamente à revelia da tua marca. É,
0: esse é um negócio que eu gosto de falar bastante. Falo muito no meu Instagram, é... Nas, nas postagens que eu faço, produção de conteúdo, etc. E é, o posicionamento, ele já existe. Foi exatamente aquilo que tu falou. É, ele já tá lá. A questão é o seguinte, tu preferes que o mercado te posicione ou tu prefere tomar o controle de... Porque independente se tu tá fazendo isso ou não, tu vai ter um posicionamento. O mercado vai te posicionar uhum. de alguma maneira. E aí, a, a diferença é... A diferença grande, realmente, das, das empresas que atacam vai ser aquela empresa que decide, pela sua própria vontade, tomar o controle de fazer alguma coisa em prol
1: de... Exatamente. Ou você se posiciona ou posicionam você. O que não quer dizer que vão te posicionar de uma maneira ruim, né? Uhum. A Crocs durante muito... A Crocs não se posicionou. A Crocs foi posicionada pelo consumidor Verdade. como uma marca legal, jovem. Estou falando até 2012, 2013. E depois esse mesmo consumidor, na hora que o pai e o tio começou a usar o Crocs bege com meia, esse próprio consumidor posicionou a Crocs como brega, ao ponto de virar parte de uma cena de piada <risos> no, Deadpool, no começo do Deadpool 2. Né? de virar piadas e esquetes de séries, né? Então, a medida... E não é que a série ou Deadpool está posicionando o Crocs como o Ele apenas apropriou aquela imagem que uhum. a marca, como não construiu, deixou o consumidor que ele criasse, né, esse consumidor mudou de ideia e, ok, a marca virou o nome de brega. Claro, não é um caso de fracasso. É uma marca que hoje trabalha para mudar essa imagem, mas foi completamente posicionada pelo consumidor. Por outro lado, a gente pega a Havaianas, que era uma marca em que o consumidor de classe média para cima tinha um extremo preconceito, né? Na década de 90, via... Ah, não. Palavras do consumidor... Minhas tá é ah, não Havaianas é é chinelo de pedreiro, tremendo preconceito, porque todo mundo tinha Havaiana em casa, mas não usava para ir para praia. Na praia usava Raider. Hoje o Raider uhum, é brega, eu
0: lembro, né? eu lembro, né? Inverteu hoje o Raider é brega, eu lembro, né? eu E aí a Havaianas essa coisa de, é, é coisa de pedreiro quando eu era bem, porque eu tenho 26
1: anos, é né? exatamente, né? E aí, a Havaiana se reposicionou como uma marca jovem Ana democrática e hoje é o que é. E a Raider, que não se posicionou, foi posicionada depois pelo consumidor como marca de tiozão, né? Então, a gente pode dizer que, tanto com a Raider, quanto com a, com a... com o Crocs, o que aconteceu foi a o ocurtização do produto, né? Então, o consumidor começa a virar e falar assim, ah, isso daí já tá, já tá velho, já tá obsoleto, então... Havaianas não, ela foi se reposicionando, e hoje é uma marca que se o teu pedreiro usa, você não vai ficar, ah, meu Deus, não vou usar mais, você fala, que legal, né, eu uso um produto democrático que torna todos nós iguais, é, a perspectiva muda, e para dizer que, ah, não, mas a Havaianas, que foi reposicionada em 2004, era Havaianas top, que era mais alto e colorida, cara, se, assim, o fato de ter mudado um pouco o produto era só um ponto de prova, né? O um imperativo estratégico para dar a justificativa racional para aquele consumidor na década de 90, que aquela é que ela não era mais aquela outra Havaianas. Para provar como isso daí era só uma maneira de, chama, de dar uma desculpa para o consumidor, hoje aquela Havaianas que era... Havaianas, aspas, Coelhinhos Voadores de Pedreiro, né? É vendida pelo dobro do preço como a Havaianas Classic, Classic ou uhum. Vintage, né? Então, é, virou um item de prestígio, né? Porque é a versão, tipo, tradicional, original. É... Então, não é o produto que mudou. É a maneira como a marca se posicionou e, portanto, como nós enxergamos a marca no mercado que mudou. De um produto sem valor agregado nenhum que tinha como discurso de venda recuso e imitações, ó. O nosso não tem cheiro não descola e não solta as tiras, né? Dizendo assim, ó o outro descola, o outro fede e o, e, o, e o outro solta as tiras, e o meu não, ela foi para um discurso completamente de personalidade de marca e construiu isso com muita, muita competência. Então a gente tem que olhar para esses fatores e conseguir enxergar nessas metáforas dessas marcas conhecidas um pouco das oportunidades e dos riscos que a gente tem quando a gente não se posiciona. Né? E isso a gente vê cada vez mais agora em marcas que muitas vezes se lançam no mercado e são pioneiras, tendo que depois de um tempo Tempo parar para definir o posicionamento porque ocuparam o um espaço no mercado porque eram pioneiras nos seus produtos e serviços uhum. e agora não né Netflix está cada vez mais buscando se posicionar porque Netflix daqui a algum tempo vai ser só mais um canal de streaming tá acontecendo né? Uber nem foi o primeiro né o primeiro foi o cabo foi o, o não foi o Cabify perdão foi o Lyft né tentando aí se reposicionar e assim como os outros aplicativos cada vez mais o que a gente vai ter é qualquer mercado que a gente grandes startups que entraram, sendo também comoditizado por um número cada vez maior de concorrentes. Então, se elas estão começando a ter essa preocupação, justamente por isso, negócios que já nascem no mercado altamente competitivo, tem que, se possível, começar já com posicionamento claramente definido. Ai, mas e se eu me arrepender? Muda o posicionamento. Mas você só pode mudar o um posicionamento se você tiver um posicionamento. Uhum. Você só pode aprimorar aquele plano de marca se você tiver um plano de marca. Então, não é para ser algo estanque, mas
0: é para ser um, um norteador da tua gestão. É, é, às vezes eu vejo esse, esse receio, do pequenos, principalmente assim, de pequenos setores, eu vejo acontecer por causa da, da das escassez de recursos. Obviamente, todas as empresas têm, mas quando a gente fala de pequenas empresas, isso é maior, né? mais evidente. Uhum. Então, o cara fica meio receoso de fazer algo nesse sentido. Poxa, mas eu vou me definir, aqui vai ficar muito específico E se der errado, eu vou ter que fazer de novo, entendeu? E, e não consegue é, enxergar a marca como esse organismo vivo vivo, né? Que precisa estar atento àquilo que eu tava falando sobre as mudanças de mercado de 30 anos para cá, e etc. É uma das mentalidades que eu tenho tentado colocar em todos os meus projetos, em, em na metodologia que eu tô começando a construir agora para mim. Isso foi, veio de um, de um insight assistindo as tuas aulas e de uma conversa que eu tive também com o Daniel. Ele falou que para construir uma, uma metodologia, tu precisa entender primeiro qual é a mentalidade de projeto que tu tem. E aí uma dessas mentalidades que eu, que eu parei e mapeei comigo mesmo, foi um trabalho muito cansativo, inclusive... <risos> eu consegui chegar nisso, é essa coisa de criar pro presente, é o mesmo que criar pro passado, porque o presente uhum. já passou e a gente tem que pensar pra frente, entende? Tem que entender as tendências de mercado, pra onde que o mercado tá indo, e agora com, mano, o coronavírus veio, bagunçou tudo aí, aí, é aí que tem que olhar pro futuro
1: mesmo. Mano. Exato, exato, e, e eu entendo a preocupação do empresário, né, porque ele também tá naquela mentalidade do fazer certo e se eu errar, né, o professor vai me dar uma nota ruim, não, você vai uhum. ajustando ao longo do caminho, né, o trabalho de construção da marca ele pode até ter um começo quando você decide fazê-lo, mas ele não tem um fim. E numa perspectiva, nem tem exatamente o um começo. Ele já começou quando você montou a empresa. Ele já está acontecendo a revelia da tua estratégia. Então, começa definindo uma estratégia para ter o um norte. Mas tem essa preocupação do preço. E eu entendo. Né? Você vai contratar hoje uma consultoria de porte maior, você vai gastar entre 100 mil reais a 10 milhões. Vai, né? Você vai. Vou, Pô, mas você está completamente fora do pequeno empresário. Tá, tá mesmo, vai continuar estando. Porém, não são só, né, Interbrand, Anacolto, Sebastiani, as empresas que você pode contratar, né? Você vai ter empresas dos mais diversos rangers. Né? Hoje, por exemplo, o projeto meu está entre 100 e 200 mil. E eu entendo que isso não é mais acessível para um pequeno empresário. Mas o que você tem cada vez mais com uma democratização do conhecimento no branding, né? É, que muita gente que fez pós-graduação fica com dor de cotovelo, né? Eu acho que, pô, a gente está democratizando conhecimento, isso é uhum. positivo, né? Né? É, é que você tem pessoas trabalhando com metodologias próprias para pequenas empresas, isso é rico, mentoria, tem muita gente boa desenvolvendo processo de mentoria e atuando, não é nem com microempresa, é com o um profissional liberal, está ali com um arquiteto que também trabalha de casa, fazendo um trabalho que é relevante para esse profissional, que nem estrutura tem. Né, que é conseguindo fazer um trabalho interessante e lucrativo para a sua própria atuação e gratificante do ponto de vista emocional, trazendo daquelas metodologias mais acadêmicas, é, formas mais práticas e colaborativas e co-criativas com esses profissionais, né? E para esse pequeno empresário que tá lá, que tem um pequeno restaurante, o escritório de contabilidade, cara, você já tem um custo enorme operacional. O aluguel da tua sala comercial, o teu site... Agora, entenda o seguinte, né? Contratar alguém que vai te ajudar na definição dos processos vai ter um custo, vai, mas vamos supor que esse profissional cobre 10 mil reais. É um, é um investimento, é o um cobre 5, não importa, né? Esse é o teu maior investimento, não, né? Você vai contratar um site, você vai gostar 2, 5, 10, 20 mil. Você vai fazer uma reforma do teu escritório para ter um ambiente adequado para receber o teu cliente, você vai gastar 2, 10, 15 mil, dependendo do espaço, mais ou menos de como você fazer, todos esses investimentos você. Você vai ter que fazer. Agora entenda, um bom site desalinhado do teu posicionamento custa a mesma coisa que o um bom site alinhado. O arquitetura, o ambiente alinhado ao teu posicionamento custa a mesma coisa que uma boa arquitetura desalinhada. Às vezes até tendo claro qual é o teu posicionamento você consegue olhar e ver que tem itens que são gastos desnecessários e aquele dinheiro que você economiza, você reverte em outros investimentos na sua marca. Mas você faz o site, aí coloca no ar, aí descobre que não é aquilo, aí faz de novo aí você começa um trabalho de redes sociais aí refaz de novo com outra agência aí você reforma todo o teu espaço e aí não fica bom, e, e aí, ou mesmo que fique bom, mesmo que você tenha um ótimo site, uma ótima arquitetura, um ótimo trabalho de redes sociais, um ótimo logo, uma coisa não conversa com a outra, você não vai construir uma imagem, uma reputação sólida e isso significa que você vai ter que refazer aquele investimento esse reinvestimento é que é caro uhum. se você por outro lado tem um posicionamento definido, de novo, contrata um consultor que caiba no teu bolso mas entenda que aquela definição que vai te tomar inclusive tempo, que é outro investimento necessário, vai lá para frente economizar tempo e dinheiro. Você já vai ter muito mais claro qual mensagem, qual conteúdo está alinhado ou desalinhado daquilo que você tem que construir. Simples assim. Então eu acho que hoje tem profissionais e consultores para todos os bolsos. Né? Não quer dizer que você vai acertar a pessoa logo de cara. Você vai ter que procurar. Tem pessoas criando métodos muito ricos e interessantes para pequenas empresas e para mentorias. Métodos mais ágeis, métodos mais simples e isso não há nenhum demérito. E a partir do momento que você começa a colocar aquela tua estratégia de marca em campo, você vai podendo fazer os ajustes necessários. Mas sabe qual que é um dos grandes motivos que eu vejo hoje os meus clientes, que já, hoje já são... Empresas de médio porte para cima, é, é, o principal motivo pelo qual eles me contratam, Pedro, não é nem por essa economia de grana uhum. mais, é porque eles percebem que eles perdem muito tempo e um tempo valioso e, e discutindo se aquela campanha está alinhada ou não, uhum. eles têm que comunicar, se aquele trabalho de redes sociais está adequado. Eles se sentem inseguros e perdem muito. Tempo. Às vezes depois eles vão perceber a economia de dinheiro. Então muitas vezes esse tempo do pequeno empresário é algo extremamente valioso e ele também não percebe isso. Então cada vez mais a gente tem que olhar esse processo como um ganho de eficiência. Né? É a mesma coisa que fazer um plano de negócios. É chato pra caramba fazer um plano de negócio. É chato. E, pô, e tem metodologias hoje, como métodos canvas, pra você fazer, que também são muito mais ágeis, né? Business Model Generation, vai lá, compra o um livro, aplica aquele canvas. Lembrando que o resultado daquele canvas não é o teu plano de negócio. Hum. Tipo, você tem que escrever. Assim como o resultado de canvas de branding não é o teu plano de branding. Pô, você tem que escrever o teu plano de branding, mas... Dá trabalho fazer um plano de negócios? Dá. É, é legal? Não, não é legal. É chato. O também é chato. Mas é muito mais eficaz gerir a tua empresa depois que você tiver um plano de negócios do que sem. Você economiza tempo depois, você erra menos depois e, portanto, economiza dinheiro também. Então vai lá e faz. E faz o teu plano de marca também. Né? Contrata o Pedro para fazer um plano para você, que ele é especializado Sim. em pequena empresa. Vai atrás de alguém que possa te ajudar nesse sentido. E começa a trabalhar. Agora, Agora, branding demora para dar resultado? Demora. É um trabalho de formiguinha? É. Mas o que a gente sempre fala, cara, é lento para você e é lento para o teu concorrente. Então, você começar agora é muito melhor do que começar daqui a três anos. É? e de novo, o projeto pode evoluir, pode ser aprimorado, assim como o teu plano de negócios também então cada vez que ficar menos preocupado em ser perfeito, mais preocupação em começar a colocar em prática e aprender com esse processo é,
0: eu tenho um, um cliente aqui de design, e eu, eu tive a gente está em negociação ainda sobre a questão do projeto de estratégia e tal, muito provavelmente para o ano que vem, é, mas aí um dos maiores problemas, ele, e é uma pequena empresa aqui daqui da minha cidade mas um maiores, dos maiores problemas que ele tem lá, e a gente já identificou rapidamente conversando e tal, logo no, naquele, naquele papo inicial, né, sobre estratégia etc, foi exatamente essa perda de tempo gigante que ele tem porque o negócio dele tá muito centralizado nele ainda, e aí a cada cinco minutos uhum. alguém bate na porta dele e pergunta fulano, o que que eu faço com isso aqui? Fulano o que eu faço com isso aqui? Não sei o que e tal. E aí eu, eu, eu fiz uma pergunta pra ele, foi assim, cara, tu tem uns processos mapeados de como é que funciona a empresa, do início até o fim, como é que vai pro, pro atendente, daí do atendente vai pra onde depois vai pra onde, o que, que faz quando acontece isso? Tudo isso uma piada? Ele falou, cara, não tem. você pois é, tu não acha que se a gente fizer um negócio desse aqui, tu não vai economizar tempo pra caramba? Ele falou, vai. Eu falei, pois é, isso a gente faz, entendeu?
1: E, e qual é desculpa? Geralmente, mas eu não tenho tempo pra definir processo. Mas você não tem tempo pra definir processo porque você não tem processo. É, é uma armadilha, mas você tem que escapar e dessa é um armadilha. É, eu vejo vários clientes também que têm problemas de processo. Aliás, é uma das, um dos pontos que a gente mais encontra e geralmente o motivo é que ele não tem, não tem tempo. Então, tudo bem. Então Você pode contratar alguém para definir processo para você. Né? E isso vai ter um custo, mas é uma vantagem. É um investimento que vale a pena. Uhum. Ah, mas e se não ficar perfeito? Não vai ficar não perfeito. Vai, você vai ajustando com o tempo. E o teu trabalho e o teu cliente vai mudar isso. Você vai ter que ajustar esse processo, mas é muito mais fácil depois ajustar do que começar tudo do zero o tempo todo. Então, ter essa clareza é algo, claro, vai ajudar na gestão. Assim como ter um planejamento financeiro, todas as áreas que a gente pode falar de negócio E aí, muitas vezes, as pessoas pensam brain como essa área criativa, né, ligado à publicidade, ao design, ao marketing, né? mas tem que lembrar que é um modelo de negócios, uhum. né? é um modelo de gestão é empresarial. Assim como o marketing também é, e as pessoas não sabem, né? porque hoje do marketing o que todo mundo usa é só um P, que é a promoção. É verdade. Né? Todos os outros Ps eles não colocam em prática. Isso a gente ainda tem realmente um grande caminho para seguir na nossa cultura. E eu, a gente está né?
0: gravando aqui hoje num sábado, para quem está ouvindo, só avisando, ele falou sobre a questão dos Ps, e a gente está gravando num sábado, amanhã, no domingo vai estar tá saindo um podcast com o Yuri, que quando vocês estiverem ouvindo esse daqui, já vai estar tá no ar, que é exatamente a, o, a gente vai fazer, inclusive uma piada com a, a thumbnail, vai colocar, sei lá, o Field contra algum outro grande boxeador e vai botar lá marketing versus branding. Porque foi exatamente essa brincadeira que a gente fez, que não tem nada de vetos aí, a gente se complementa, né? Uhum. E, e ele exatamente. falou, a gente falou sobre os peixes, falou sobre tudo isso e mostrando, né, que todo esse planejamento, quando a gente trabalha isso tudo de forma unificada, o negócio só tende a crescer.
1: Exato, e branding e marketing são modelos distintos, mas que trabalham vários pontos alinhados vários pontos, sim, também divergentes, opostos. Ah, mas qual é o melhor? Não é uma questão de melhor. Para uma empresa, marketing pode ser um modelo de gestão melhor do que brand, dependendo do cenário de mercado onde ela está. Para outro, será o brand. Como é que eu identifico? Né? Puxa, você está num segmento em que você adicionar um diferencial tangível no seu produto, uma modificação, um atributo, um benefício a mais no seu produto. É, agrega muito valor para o seu cliente, os seus concorrentes têm dificuldade de copiar, ah, tô no mercado assim, cara, marketing resolve. Esse é o modelo de gestão de marketing, né? Você vai olhar para o teu mercado, entender demandas não atendidas, voltar para dentro da empresa e trabalhar soluções e produtos que você possa oferecer para aquelas demandas não atendidas de mercado, né? com inovações que sejam de difícil cópia pelos concorrentes. Por que que branding surge? Surge porque em alguns desses mercados você faz todo um trabalho para inovar numa característica pequena do teu produto que teu consumidor não percebe e teu concorrente rapidamente copia. Então, por mais que você tenha que continuar a trabalhar essas inovações, elas sozinhas não são suficientes suficiente para sustentar mais a sua diferenciação. E aí é que o branding entra. Então, não é melhor nem pior. Eles respondem melhor ou pior de acordo com o cenário de mercado no qual você se insere. Simplesmente isso. E aí vem um pouco daquele problema dos autores, né? Tem autores que vão falar, não, assim, o branding é função do marketing, outros vão falar, não, o marketing é uma subseção do branding. Quem tá certo depende do modelo de gestão, mas você tem que estar tá claro de que aqueles autores estão querendo vender a consultoria deles, né? estão querendo vender o ponto de vista deles. Então eles estão, em vez de discutir diferentes situações onde cada um dos modelos pode ter primazia sobre o outro, eles tentam, na verdade, vender a visão de um mundo deles como a correta e a do outro como incorreta. O que cria no leitor apenas mais confusão E isso a gente vê na área de branding também. É, muito. Né? A gente vê assim, olha, agora é Arquétipos, aí todo mundo nossa, como é que minha marca não tem um Arquétipo eu preciso <risos> definir o Arquétipo. Meu... Cara, arquétipos é mais uma ferramenta, tem um monte de falhas nessa metodologia, tem um monte de coisas muito legais. Guilherme, você usa? Em alguns projetos sim, em outros não. Quando é adequado, necessário, eu uso. Quando não é eu não uso. Mas ele, Arquétipos cinco anos atrás foi vendido com uma grande solução de todos os negócios. E a gente lá atrás falando, cara, ó, tem fala na metodologia, é útil, acho que todo mundo deveria ler o livro, conhecer, estudar, adaptar, né? E é super relevante. Mas para de acreditar nisso. Hoje é a onda do propósito. E a gente tá há mais de três anos falando, ó, esse negócio de propósito, lá atrás, antes de virar moda. Uhum. Tava começando as pessoas a falar, olha, é mais uma coisa que pode ser muito útil para o seu trabalho, ou por ser completamente irrelevante a busca desse elemento. Mas é que tem, assim como teve uma indústria do arquétipo, agora tem uma indústria do propósito. E daqui a cinco anos, na área de branding, alguém vai estar tá falando que é alguma outra coisa.
0: Ah, sempre né? vai aparecer é, então... um novo santo grau. Sempre, sempre vai aparecer. É,
1: basicamente. 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 Esse é até o termo que eu uso lá na aula, Sim. né? O novo santo grau do brand, para com isso, entendeu? Então, vamos olhar para a construção dos nossos negócios, sejam eles mais disruptivos ou tradicionais, e a construção da nossa marca nesse contexto, conhecendo todas as ferramentas e pontos de vista, e adotando aquilo que for útil para a nossa marca, e não apenas um único modelo, né? Uma vez eu atendi um cliente, que tinha acabado de ler um livro do Camp Ferrer, de marketing de luxo, que é ótimo, né? é um ótimo livro de marketing luxo, é... e queria porque queria, porque queria construir uma marca de luxo. Fui pegar, ler o livro né, para poder ajudá-lo, porque no um mercado que eu conhecia pouco, e na hora que eu li o livro ficou evidente que eles não poderiam trabalhar naquele contexto. Uhum. Mas por quê? Você tem que entender a mecânica daquela ferramenta. A mecânica é, 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 e o, com propósito é a mesma coisa. né? Não adianta só você ter um propósito. Você tem que incorporar aquilo, tornar aquilo real na tua cultura, na tua cadeia de suprimentos. Isso dá trabalho. Na hora que você vê o trabalho que tem que dar, muita gente fala, ah, não, melhor não ter. Né? Com marketing de luxo é a mesma coisa. Todo mundo quer ter o uma marca de luxo, mas o que você tem que fazer para criar é um trabalho gigantesco. Né? Então, compreender essas estruturas, essas mecânicas por trás da construção da marca, que é o que eu adoro pesquisar, eu adoro desvendar essa mecânica oculta por trás das marcas, faz a gente entender a engrenagem como ela é. Né? E não aquela coisa mágica do século... É, do século XVIII, quando você vê um relógio mecânico funcionando, meu Deus, na hora que você entende o que está por trás, talvez a gente perca um pouco aquele deslumbramento uhum. com uma ideia de uma estrutura que resolve tudo. Mas isso não significa perder o maravilhamento da, da engenharia da coisa, da estrutura da coisa, que nos permite construir outros mecanismos de marca adequados à nossa realidade. Então, quanto mais ferramentas, eu acho, para quem aqui é aqui, de que seja é Escutando a gente que, que, além de empreendedor, quer trabalhar nessa área, quanto mais conhecimento a gente buscar, talvez menos deslumbramento a gente tenha. Mas mais satisfação em poder aplicar e trabalhar aquilo nos clientes, a gente vai ter conhecendo é o maior número possível de ferramentas à nossa disposição. Show de bola. Não caindo numa nova fórmula né, que nos é ali colocado ou imposta por um monte de profissionais, consultorias ou cursos que querem nos vender essas ferramentas e metodologias como a última bolacha do pacote. Não é só mais uma bolacha no pacote, pode ser uma ótima bolacha para você, <risos> mas é só mais uma. Né? E tentar desqualificar outras ferramentas e metodologias para qualificar a sua também é uma coisa hoje que eu vejo desnecessária. Né? Muita gente tenta desqualificar o outro é, é, como o antigo. Eu já vi coisas assim: branding 2.0, aí outro vai lá e truca, né? Não, mas o meu é o Brand 3.0. Aí outro dia eu vi um curso Brand 4.0. É muito fácil desbancar, lanço 5.0, o infinito.0. Para com isso, né? Você não precisa desqualificar o outro para se qualificar, mas você pode, claro, apresentar ali teu ponto de vista. Aliás, geralmente é, quem tá tentando desqualificar o outro e se posicionar como novo tá, na verdade, usando uma das estratégias mais antigas de posicionamento que existe. Então não é tão novo assim. Talvez o novo seja falar, cara, uou, diferentes pontos de vista, vamos colaborar, vamos discutir, vamos debater, a gente não precisa concordar em tudo e tudo bem. Uhum. Né? Talvez em política não, não dê pra ser assim, mas eu acho que na nossa era de brain dá pra ter maturidade pra ah, isso. Ah,
0: definitivamente. Eu chamo todo mundo pra bater papo comigo, entendeu? Gente concorre, gente que não concorre. Concorre, eu acho que é uma palavra bem ruim, tá certo? A gente tá ali convivendo no mesmo espaço. Sabe, aí.
1: Eu, eu já vi algumas pessoas falando, ah, eu não gosto do termo concorrente. Pedro, assim, eu acho que é total, faz total sentido. Pra Pra mim a palavra concorrência, concorrente nunca foi negativa. Uhum. É alguém que está co correndo, é um com competidor, né? Não, você tem concorrentes nos esportes ou competidores nos esportes? É, eu sempre olhei para os meus concorrentes como alguém que eu gostaria de ser melhor e superar. Sempre olhei. Uhum. Mas isso não significa destruir Perfeito. o concorrente. Eu acho que é alguém que pode estimular. Eu vejo o Paulo Lima, por exemplo, que hoje tem um curso, inclusive, dentro da Brandster. Foi um dos meus maiores concorrentes durante muito tempo. Mas a gente sempre teve um contato próximo. Né? A gente sempre colaborou em eventos, palestras. Mesmo antes dele ter um curso dentro da Brandset. E uma vez ele virou para mim e falou, ah, Guilherme, porque a gente é amigo, né? A gente não é concorrente. Foi, Paulo, a gente é concorrente, né? Quando só eu tava com curso de branding livre no mercado e você entrou, a primeira coisa que eu quis fazer foi ser melhor do que você. <risos> e o que você me estimulou é a melhorar o meu conteúdo, a lançar novos cursos. Eu sou extremamente grato por ter você como concorrente. Agora, o fato de a gente ser concorrente não significa que a gente seja inimigo, a gente pode colaborar. Né? É. Então, eu acho que cada vez mais, eu, eu entendo quem tem incômodo com o termo, eu acho que não tem problema nenhum ter esse incômodo, mas talvez, mais do que daí criar novos termos, seja a gente olhar para aquilo de uma ou outra forma. O concorrente pode ser um colaborador, um parceiro. Né? Eu, eu, um termo que eu não gosto, embora às vezes eu use, é o termo colaborador. colaborador. Eu gosto da palavra funcionário. Eu, pessoalmente, gosto da palavra funcionário. Funcionário é alguém que tem função, é alguém que é fundamental para a construção daquela marca daquela empresa. Você não precisa criar um termo colaborador. Colaborador, para mim, parece alguém sem compromisso. Mas eu entendo, muitas vezes uma palavra fica desgastada ah. e a gente precisa criar uma nova no lugar para substituí-la, ou até criar palavras para descrever coisas que até então não tinham termo para ser descrito. Porém, talvez muito mais do que a gente precise é enxergar a concorrência de uma outra forma, né? é, Como alguém que, tudo bem, você quer ser melhor, você quer superar, ótimo, mas é, não precisa ser inimigo. Olhe também para as oportunidades colaborativas, para as oportunidades de troca, para as oportunidades de aprendizado. E eu vou te dizer o seguinte, se eu não tivesse concorrentes como Paulo Lima ou Daniel Padilha, a Brandster nunca teria existido. Porque eu tinha um curso de branding meu e um curso de design estratégico. E eu lotava turma o tempo todo. E era um complemento da Sebastiane. Ah, a gente sabia os períodos que ia baixo, a gente completava concurso. E era isso. Se eu não tivesse concorrentes, seria isso até hoje. Eu acho que eu só fui falando assim, cara, olha só, tem lá o Daniel, foi o o terceiro começou a montar curso, o primeiro veio o Paulo Lima, tem esses dois caras dando curso também, né? vamos, puxa, eu não posso mais ter um curso só de branding, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso desenvolver isso? E isso me estimulou e me estimula até hoje. Mas você pode ter ações colaborativas, os alunos, por exemplo, da Brandster, tem desconto no material do Daniel Padilha, e eu acho isso rico oh. e eu, de novo, sempre falo do conteúdo dos dois nos meus cursos porque é, é importante ter essa divergência de visão e é isso que eu acho que a gente tem que entender, né? Eu lembro uma coisa que me surpreendeu quando meu pai montou o um restaurante, né? Isso eu tava indo na faculdade de arquitetura, no começo da faculdade. Vinha um dono de restaurante ali do lado, putz, cara, eu fiquei sem gás. Se me empresta um botijão, ele emprestava, né? E aí, num primeiro momento, eu achei que aquilo era uma coisa só do meu pai. Não, é da cultura, muitas vezes, dos negócios de uma região. né? Me ajuda aqui com troco, puta, cara, fiquei sem. Fiquei sem. Cara, tô sem sal, me dá aí um sal pra poder usar. Ah, depois eu te devolvo, te reembolso, te pago... É muito comum, e depois eu descobri isso, que é muito comum em negócios locais as pessoas se ajudarem, né? E aquilo pra mim chamou atenção, porque eu falei, pô, mas se o cara ficou sem gás, deixa o cara sem gás, deixa o cara se ferrar ali, entendeu? Porque daí ele não vai servir, vai queimar o filme com os clientes, e meu pai falou, não, mas no outro dia eu posso precisar da ajuda dele, e ele vai me ajudar. E aquilo, pô, eu tava eu tinha 19 anos, que eu falei, pô, concorrente não precisa ser inimigo, né? Então, pra mim, aquela ideia foi desconstruída desde muito cedo ali, é. com com a figura do meu pai. Então, eu acho que eu nunca carreguei isso pra mim. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Mara, né? é, o incômodo que você tem com o concorrente não precisa ser algo negativo, pode ser algo que te bota pra frente. Mas, é, mas isso é uma questão também de como você encara essa concorrência, né? De uma maneira respeitosa, colaborativa, mas também competitiva.
0: a gente falou sobre, caramba, um monte de coisa, não vai ser só sobre posicionamento de podcast, mas a gente falou sobre um monte de coisa, uh, mas eu queria entender aqui, a gente definiu o posicionamento, entendeu aqui quais são os problemas, os vais e voltas e tudo, mas se alguém aqui uh, que tá ouvindo a gente, algum empreendedor e tudo, quer partir pro início de tem uma tentativa de tentar fazer isso sozinho, como acontece muito, né principalmente como pequeno empreendedor, vou tentar uhum. fazer aqui pelo menos um início né uh, sozinho, uhum. e daí depois, se quando o negócio estourar e eu tiver um pouco mais de grana, eu invisto. O cara tá escutando e quer algum direcionamento o que que que, que tu daria de direcionamento para eles em relação do que pesquisar como é que eu vou atrás o, o que que é essencial para um posicionamento de marca
1: bom vamos lá é, eu diria para você ler dois livros tá é, não não é a leitura nessa sequência que eu daria para quem quer trabalhar com Brand, mas para quem quer entender no próprio negócio eu faria: lê o Zag do Martin Mayer,
0: excelente, excelente né eu adoro esse
1: livro. que é o primeiro ponto e leia o diferenciar o morrer do Jack Toll, tá? você não precisa ir um livro mais estruturado de posicionamento ainda. Esses dois livros vão te dar um bom mindset das dificuldades que você vai enfrentar com o teu negócio daqui para frente. Uhum. Né? E depois eu falaria, ah, vai fazer um curso da Brandster? Não, o curso que a gente tem, que você fez de Brand para pequenas empresas, é para profissionais de mercado que querem uhum. aplicar na própria empresa. A gente tem empreendedores que fazem e conseguem utilizar. Mas hoje eu diria que alguém consegue criar conteúdos muito mais mastigados para quem vai... Convai... Mastigado no sentido positivo, tá? Não é uhum negativo não. Para quem vai construir a própria marca é o Brand Lab da Ellen. É verdade. A Ellen consegue com o Brand Lab é, desconstruir conteúdo de brand de uma maneira muito simples e didática. Então eu acho que o conteúdo dela é um ótimo, excelente material para quem vai querer começar a construir uma pequena marca, em especial uma pequena marca que vai ter que estar tá com algum infoproduto vai estar tá principalmente no Instagram. Eu acho que nesse sentido, para esse tipo de negócio, uhum. é bem mais adequado. Para uma pequena empresa... Que já existe, né? E que daí precisa fazer um diagnóstico maior. Quando eu falo uma pequena empresa, é alguma que já tem uma estrutura física. Uhum. Né? Aí o curso de branding para Pequenas Empresas da Brandster, que não está aberto agora, provavelmente quando sair do ar, quando sai no ar esse podcast, lento sair do ar, pode contribuir, mas eu acredito que é, em vez de tentar fazer sozinho, depois de ter feito a leitura desses livros, contrata um consultor. Uhum. Né? Contrata alguém que vai te ajudar nesse processo, contrata o Pedro, contrata a Iana do Branding, você contrata o pessoal da Hora Brand, Branding, são consultores que estão ali acostumados a trabalhar com Branding em pequenas empresas, uhum. com processos de mentoria e que tem trabalhos muito interessantes, muito relevantes. Porque alguém de fora, e esse é o ponto, Pedro, alguém de fora vai conseguir enxergar coisas no teu negócio que você não vai. Uhum. Né? Falo porque eu mesmo, quando fui trabalhando, o meu posicionamento de marca foi é um processo extremamente sofrível justamente por estar sozinho. É verdade. Né? Então por mais que a gente possa indicar cursos, livros, conteúdos eu diria que tem esse momento de que contratar um consultor é algo que vale a pena né? então é essa a recomendação que eu daria mas tá inseguro? De novo, lê o diferenciar Sim. ou morrer do Jack provavelmente você vai ter que comprar um e-book ou vai ter que comprar uma versão usada e acessa aquele site estante virtual, estante virtual que tem, tem um monte de livro usado, é lá que você vai encontrar, porque inclusive você não vai encontrar uma edição nova do Zag você vai ter que comprar usada tá? esses livros bons, infelizmente, você não consegue consegue novos, mas o legal do usado é que já vem grifado, já vem com nota de rodapé que vale a pena, eu adoro pelo menos, né? é, mas vai chegar esse momento que você precisa contratar o um consultor, então acho que avalie isso, avalie a necessidade de leitura, de não usar uma fonte só, compra os e-books da Ellen do Brand Lab, se você quer construir isso no universo digital, uhum. eu acho que vai ser muito útil para você, porque ela vai estar tá falando de negócios digitais, mas com todo o mindset de branding, né? Mas não precisa ter um propósito, é o ponto que eu discordo veementemente <risos> dela. É um ótimo ponto de partida se você conseguir ter, claro que é. Né? mas se você não conseguir ter, tá liberado tá? Não, não é obrigatório né? não, não estou dizendo que não é útil é útil, mas não é obrigatório né? se puder ter melhor, mas se não tiver, tá tudo bem e chega esse momento de contratar um consultor, mas tenta definir quem você é e para quem você é, tenta definir esse cliente cliente e tem mais um livrinho que eu queria recomendar, mas esse vai ter que comprar pela Amazon americana, só tem em inglês não tem em português né? que é um livrinho que eu comprei com puta desdém, né acho que foi em 2004, 2005, quando eu comecei a comprar ali os primeiros livros através da, da Amazon.com, e fui um daqueles livros na né, época que o dólar tava 2 para um, então 1, então 1,80 dólar, oh, né? Man. Bons tempos aqueles, oh, e que tipo, eu tava comprando vários livros na Amazon e o falava: ah, pessoas que compraram esse livro, né, é, compraram esse também. Era um livrinho na época de 14 dólares, então não dava nada, né? 28 reais, que chama Branding Basics Foi. for a Small Business, é. da Maria Ross. Ela não é uma autora famosa, consagrada. No mercado americano, não fez sucesso, porque lá você tem que ser de Harvard ou de Stanford, uhum. né, pra virar um best-seller, mas é um dos... Se você consegue ler inglês, é um dos livros mais tranquilos, gostosos e didáticos de branding que eu já e se vi. Não consegue, o único problema é que só tem inglês. Se não
0: consegue, eu ainda digo que vale a pena usar o tradutor pra conseguir ler, porque é muito bom mesmo, já disse.
1: Vale a pena, vale a pena. Vale a pena, cara. É, é um livro que te ajuda, é um livro quase que de autoajuda pra você refletir Sobre os elementos básicos ali da sua marca. E como ele é curtinho, dá para usar um tradutor, uhum. dá para fazer esse esforço. Compra a versão então do Kindle dele, que vai ser mais barato ainda e mais fácil de você pedir para copiar e colar o texto para traduzir num, num arquivo do Word, num PDF, num Google da vida. Uhum. E, e, e é um livro que pode ajudar. E esses poucos conteúdos já vão te ajudar a mudar a tua maneira de enxergar a sua marca e a sua empresa. E vão ser esse primeiro passo. Aí depois contrata um consultor, aí pode continuar nos estudos da leitura, mas entenda que assim como você tem que aprender da gestão do teu negócio, você vai ter que aprender ao longo do tempo da gestão da sua marca. Então é algo que ao longo da vida a gente vai aprender a gente pode, talvez assim como, como a Larissa que está aqui, eu e o Pedro se encantar com esse mundo também para construir negócios relevantes para os nossos clientes, que é isso que a gente busca fazer, não só nas consultorias que a gente presta mas nas nossas próprias marcas também
0: Pô, show de bola, show de bola, eu acrescentaria ainda mais em relação a, aos livros da Ellen, é, eu, eu, eu enfatizo o tenha seu próprio projeto, então se, se for procurar, se vai seguir o, o caminho uhum. aqui que o Guilherme falou, vai direto nesse e aí depois procura os outros, uhum. porque esse para mim é o melhor deles em termos de, de instrução para pequenas empresas que vão para o meio digital, ele é realmente muito legal. É, a, a parte que ela fala sobre é, o sobre universo de marca, criar um universo, criar um mood e tal para a pessoa uhum. poder entender, isso visualmente para o empreendedor é libertador, assim, o cara consegue entender como é que a marca dele vai funcionar. A gente que trabalha com isso o tempo todo, a gente acha meio bobo até de certa maneira, mas para quem está lá o tempo todo, conseguir enxergar aquilo é incrível. Assim, é incrível mesmo.
1: Exatamente, às vezes a gente peca pelo mal do especialista é verdade. de prestar pouca atenção em algumas pequenas coisas que são muito relevantes naquela fase inicial. E eu acho que nesse ponto a Ellen conseguiu traduzir isso muito
0: bem. Verdade. E agora pra gente finalizar aquela pergunta que tá todo mundo acostumado aqui já no podcast. Ah, a gente falou sobre propósito. Quem quiser o nome do, do podcast que eu fiz com o Yuri com o Kaique, é, meu propósito é vender o nome do podcast. Procura aí e eu tenho certeza que vocês vão gostar do podcast, foi muito legal. É, mas a, a última pergunta pra gente finalizar, essa como o próprio Guilherme já disse aqui, a versão 1 desse podcast, é incrível. <risos> A pergunta que eu faço sempre para todo mundo que vem aqui, seja estrategista ou não, mas para os empreendedores eu faço mais ainda, é o seguinte, é, se tu pudesse separar uma dica só, só uma, esse aqui é o meu melhor conselho para todo mundo que está construindo um negócio, construindo uma empresa, qual seria esse, né, esse, esse conselho? Uh eu consigo
1: pensar em um, que até pode ser tema de um próximo podcast, que é não ignore as questões ligadas ao nome da empresa, uhum. mas daí a gente tem que entrar em toda uma discussão do que é naming e do porquê que é naming relevante, porque muitas empresas perdem dinheiro por começar uma estratégia de nomes
0: inadequados. com um parênteses tá? aqui, mas eu, eu diria... Um podcast de sobre naming com a, a, como é o nome a Ana Carolina Mosimanda Batista Naming, tá? Então
1: Ah, que... ela foi minha aluna no curso de naming, sim, ela foi sim. minha aluna, ela fez o um curso presencial também de posição, de, 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 de brain lá no Rio de Janeiro, na né? Batiza Name. Mas depois a gente grava um também. Uh, eu diria o seguinte, olha, é, são duas dicas então. Começa agora, começar agora é melhor do que depois, porque de novo, o branding é um processo que demora para conseguir surtir resultado. Né? Tem resultados desde imediatos até de longo prazo, tem, não são só resultados de longo prazo mas aqueles que geralmente mais nos interessam como empresários são de longo prazo então como demora para você e demora para o teu concorrente comece agora mas eu vou dar então uma outra que completa e antagoniza essa que é a pressa passa a merda pica né então comece comece mas assim não precisa ter pressa é para começar e ir fazendo né? tentar atropelar o processo pode gerar que você tome decisões equivocadas, demorar demais por outro lado, vai fazer com que você fique para trás, então não caia em nenhum dos dois extremos né? é, então comece já, mas também passa no tempo for viável para você essa construção, sem uma pressão sem uma carga que te sobrecarregue mas lembrando que se você não fizer o teu concorrente vai fazer né? aliás é muito comum a gente muitas vezes pega um cliente que ele já está desesperado porque o concorrente fez, ele não deu bola, o concorrente continuou estruturando, ele não deu bola e agora ele tem um problema. Né? Então, né? e aí eu vejo, inclusive, eu já perdi projetos para empresas que propuseram prazos inviáveis, né? E ou o trabalho feito ficou ruim, ou o trabalho feito levou o dobro do tempo. Então, às vezes eu tinha um cronograma de seis meses, o concorrente propôs quatro, eu perdi porque o cliente queria lançar aquela marca nova na feira de 2017 e foi lançada no começo de 2019. Então, não existe <risos> fórmula mágica, entendeu? Tem um tempo para as coisas porque o tempo não depende só do trabalho da consultoria. Você tem que investigar, você tem que ir a fundo, depende do tempo do próprio cliente e entenda que o projeto não tem que estar tá pronto para ser implementado. Você vai, cada novo achado, cada novo insight já aplicando aquilo na vida da sua marca, né? Você não precisa ter tudo pronto para inaugurar a sua marca vá construindo aos poucos e compreenda que isso inclusive é um processo muito mais eficaz do que querer ter tudo pronto para fazer uma festa de lançamento da marca que eu acho um investimento inclusive desnecessário né uhum. vá gradualmente transformando a sua marca que é uma escolha talvez muito mais estratégica e inteligente do que querer zerar e mudar teu feed de uma vez mudar teu logo de uma vez não aos poucos é muito mais inteligente é uma gestão inclusive muito mais interessante dos teus recursos financeiros
0: Primeiro... Muito obrigado, porque, caramba, são quase duas horas de papo aqui. Pra quem tá ouvindo, isso vai estar tá realmente menor, mas, cara, quase duas horas aqui do teu tempo, que eu tenho certeza que é bastante concorrido. Então, putz, velho, obrigado pra caramba, é um prazer enorme estar tá aqui, como eu falei lá no começo, é, assim, muito por causa da conexão das personalidades, eu também sou esse cara super metódico e tal, <risos> e aí eu acabei, assim, me conectando pra caramba contigo e gostando pra caramba da, da, da Brandster e da maneira como vocês trabalham na Sebastiane, então, cara, é um prazer enorme tá aqui contigo de verdade e pela disponibilidade do tempo, então muito obrigado de verdade mesmo. Não, chama de novo que eu venho, eu sou facinho. Tchau <risos> de bola então. Cara, pra quem escutou vocês perceberam que isso aqui foi um absurdo uma explosão de cabeça, tá, vai todo mundo sair daqui tentando ajuntar os capos do cérebro no chão, então escuta esse podcast com calma, se precisar escuta de novo, anota direitinho tudo que foi passado e eu te vejo na próxima semana. Abraço aí pra vocês. <risos>